0: STF decide analisar em plenário a anulação das condenações de Lula. Também nesta quarta-feira, ministros referendaram decisão que mandou o Senado abrir CPI da pandemia. São Paulo diz que remédios para intubação podem acabar em 24 horas. Caso Henri, advogado decide deixar defesa do vereador Jairinho. E ainda, hoje é o dia do café, o queridinho dos brasileiros. Uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Nós estamos também ao vivo pelo YouTube e na nossa página do Facebook. Os estoques de medicamentos para intubação correm o risco de acabar em um dia no estado de São Paulo. Essas drogas são essenciais para o tratamento dos pacientes de Covid-19 em situação grave.
1: Em Campinas, no interior do estado, um hospital teve que suspender novas internações para garantir que os pacientes que estão lá recebam os medicamentos que precisam, entre eles o kit intubação. A situação crítica pode se repetir em outras cidades. Hoje o governo do estado alertou, em um dia pode haver desabastecimento do kit. Segundo a Secretaria da Saúde, faltarão remédios básicos para o procedimento se não houver reposição. A quantidade de anestésico disponível, por exemplo, corresponde a 6% do necessário para um mês. Sem esses medicamentos, o paciente não suportaria a dor do uso do tubo. Olha, a gente
2: sempre trabalhou com estoque aí de 30 dias, né? É, agora a gente está trabalhando em estoque de 5 dias... Oito dias, dez dias, isso é, é muito perigoso.
1: A Secretaria de Saúde explicou que enviou nove ofícios com o pedido desde março, quando o Ministério da Saúde obrigou todas as fábricas a destinarem o excedente das produções para a pasta. Desde então, o próprio Ministério ficou responsável pelo repasse aos estados através do SUS. Hoje também ficou decidido que a vacinação será ampliada a partir do dia 29 de abril no estado de São Paulo, em pessoas que tenham entre 63 e 64 anos. E a partir de 6 de maio, entre 60 e 62 anos. Esta faixa etária será imunizada com a vacina AstraZeneca Oxford, desenvolvida pela Fiocruz. Nós dependemos do envio de doses da Fiocruz. Então nós estamos trabalhando, por isso que há
3: é, essa a elaboração e esse fracionamento de semanas, porque de acordo com o quantitativo de doses da Fiocruz, nós faremos então 60 anos e mais.
0: O Ministério da Saúde diz que já distribuiu mais de 8 milhões de medicamentos do kit de intubação a estados e municípios ao longo da pandemia e que nesta semana deve distribuir quase 3 milhões e meio de remédios. A pasta também afirmou que todos os acordos feitos respeitam a capacidade de produção das empresas e é necessidade do Brasil. Uma técnica de enfermagem foi presa após ser flagrada, levando para casa restos de vacina contra a Covid-19 em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro.
3: Uma vacina desperdiçada. Um improviso para tentar furtar uma dose de Coronavac. A técnica de enfermagem foi presa quando tentava levar a garrafa para casa. O objetivo era vacinar o marido. Ela foi abordada quando saía do posto de saúde onde trabalha. O nervosismo chamou a atenção dos agentes de segurança. Na delegacia, a mulher disse que não deixou de vacinar os moradores da região e que levou o que sobrou do fundo de alguns frascos com a suposta autorização da supervisora, que também foi chamada pela polícia para prestar esclarecimentos. As duas mulheres foram afastadas do cargo até o fim das investigações. Agora a polícia quer saber se a técnica de enfermagem já tinha levado outras doses para casa e se há mais funcionários da unidade de saúde envolvidos na fraude.
4: Qualquer pessoa que esteja associada a ela nessa prática também irá responder pelo crime de peculato, já que são funcionários públicos.
3: A prefeitura de São Gonçalo informou que o furto não comprometeu o cronograma de vacinação da cidade e disse ainda que as servidoras podem ser exoneradas.
0: E a diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos falou hoje sobre a suspensão do uso da vacina da Johnson devido à possibilidade de formação de coágulos sanguíneos. sanguíneos perdão. Rochelle Walensky esclareceu que foram registrados apenas seis casos de trombose em todos os sete milhões de cidadãos americanos imunizados contra a Covid-19 com a vacina de dose única da Johnson Johnson. A diretora explicou que a decisão de interromper é para que as pessoas que receberam a vacina, os profissionais de saúde, estejam cientes desses eventos. Ela acrescentou ainda que casos adicionais podem ser relatados. Pesquisadores brasileiros defendem que a Covid-19 deixe de ser classificada como uma síndrome respiratória aguda grave e passe a ser registrada como uma febre viral trombótica. Para entender melhor o assunto, a gente convidou o diretor do Instituto Oswaldo Cruz, José Paulo Gagliardi, Gliar, para participar aqui do jornal da Record News. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. O que, que significa essa alteração de nome? É, é para a gente se preocupar mais? É para entender melhor a doença? Por que alterar uma boa noite?
5: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os te telespectadores do jornal um prazer estar aqui. É exatamente isso, Gustavo, a nossa ideia de um grupo de trabalho que se reúne desde 18 de abril de 2020, religiosamente, uma vez por semana, às sextas-feiras, um grupo multidisciplinar que nós começamos a discutir e entender um pouco melhor sobre a, a fisiopatologia do Sars-CoV-2, esse novo coronavírus que causa a Covid-19. Então, com base nas evidências científicas, e nas discussões do grupo, a proposta é que seja realmente denominado de febre viral trombótica em função da fisiopatologia que o SARS-CoV-2 causa. Né? Nós temos é, no Brasil e no mundo doenças hemorrágicas, como a febre hemorrágica da dengue, a, o caso do ebola, que causa hemorragia, os hantavirus que causa hemorragia o arenavírus sabiá brasileiro, que causa também hemorragia, e esse vírus faz o contrário, ele faz um processo trombótico. Né? No processo inicial da infecção, você tem uma cascata de resposta inflamatória né, pelo sistema imune, e, em consequência disso, posteriormente, né, em função de uma endotelite que é produzida, uma produção em excesso de trombina e, consequentemente, a formação de troncos, por isso o nome de febre viral trombótica, e hoje nós estamos conhecendo um pouco mais as sequelas desse processo fisiopatológico, né? Lesões cardíacas, lesões neurológicas, levando a, a mudança de comportamento cognitivo, ou seja, a, em um ano a ciência está trazendo conhecimento suficiente de modo que a gente esteja fazendo essa sugestão. Claro. Essa sugestão com base científica foi aprovada pela revista científica Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, revisada por pares, e agora abre-se essa discussão com a comunidade científica que poderá adotar essa nomenclatura ou mesmo propor uma outra nomenclatura. Mas nada tem a ver com mais ou menos gravidade, apenas dando uma, um nome, uma nomenclatura mais adequada
0: ao processo fisiopatológico da infecção pelo SARS-CoV-2. Doutor, o senhor mencionou a trombose, um pouco antes da gente começar a conversa, eu comentei sobre a vacina da Johnson Johnson, que tem provocado, provocou seis casos de trombose. A gente também tem a fala, é, mais atrás, sobre problemas de trombose com a vacina da Oxford. Essas tromboses provocadas é, pelas vacinas, são as mesmas que são provocadas pela Covid-19 ou são diferentes as situações? Gustavo, nós precisamos entender ainda um pouco melhor. Veja bem, os estudos de fase 1, fase 2 e fase 3 são fundamentais para a liberação de uma vacina. Quando uma vacina é liberada,
5: por exemplo, pela Anvisa, ela tem segurança para ser administrada. Quando é aprovada pelo FDA ou pela, pela Agência Reguladora Europeia, ela possui fidedignidade para ser aplicada na população. Agora estamos na fase de estudo de fase 4, onde milhões de pessoas passam a ser vacinadas. E é comum que efeitos adversos aconteçam. Bom, então, você tem que investigar esses efeitos adversos. Não necessariamente estão relacionados à vacina. Então nós iremos investigar isso. E é importante que a população tenha esclarecimento que vacinar é de extrema importância e eventuais efeitos colaterais são muito menos nocivos e prejudiciais à saúde do que a própria infecção pelo novo coronavírus. Então é importante que as pessoas, a população, se vacine. A vacina é preventiva e é hoje o único mecanismo que nós temos, além de lavarmos as mãos, utilizarmos álcool gel, distanciamento social. Não há nenhum tipo de medicação ainda que permita inibir o processo replicativo do vírus. Então, temos que continuar a vacinar. É de suma importância que a população receba essas vacinas. O custo-benefício é imensurável melhor tomando-se a vacina do que termos a doença, que é extremamente grave, extremamente letal. Estudamos muito, sabemos muito, mas ainda não sabemos nada desta, infelizmente, desta doença, que está matando milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro.
0: Doutor, você que estuda a doença e que, é, junto com os seus colegas, uma pergunta prática para as pessoas que, às vezes, é, contraem a doença, que podem contrair a doença, justamente sobre a trombose. A trombose, a gente pode perceber no nosso corpo, a gente tem um sinal que a gente tem uma trombose, seja ela na perna, seja ela nos membros superiores, Dá para você ter essa noção? Porque já foram relatados casos de pessoas que estavam em casa e aí, aparentemente bem, e aí se percebe que houve uma trombose em qualquer parte do corpo. Dá para perceber isso?
5: Ah, Gustavo, sim. Por isso que é sempre importante o acompanhamento clínico. Por isso que nos estudos de fase 4, você tem que relatar eventuais efeitos colaterais, inclusive para a própria Anvisa. Então, você introduzindo uma vacina, está tomando um medicamento, você fica atento para que você possa perceber qualquer tipo de eventual anormalidade. Mas é, é, é comum que eu digo assim, é, é importante que as pessoas fiquem atentas de que a vacina é de suma importância e os estudos de fase 4 como esse, com milhares de pessoas, é que aí poderemos eventualmente observar alguns tipos de efeito colateral ou efeitos colaterais que os estudos de fase 3, com 40 mil, 50 mil, 60 mil pessoas, não permitiram evidenciar, de modo que a gente tenha cada vez mais melhor segurança nas vacinas que são aplicadas.
0: Doutor José Paulo, obrigado pela participação aqui conosco falando sobre esse assunto. Um forte abraço e até uma próxima. Vamos agora aos números de hoje da pandemia aqui no Brasil. A gente coloca já os números na tela no nosso. É, traz os números para o nosso telão. São 3.673.507 casos ao todo, desde o início da pandemia aqui no Brasil. 361.884 mortes e o número de mortos nas últimas 24 horas bateu 3.459, de acordo com os dados coletados com as Secretarias de Saúde e também com o Ministério da Saúde. Pela primeira vez desde o começo da pandemia do coronavírus, as pessoas com até 40 anos... São maioria nos leitos de UTI. A gente traz mais detalhes sobre esse assunto e também muito mais informação para você daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta. Os novos advogados de Monique Medeiros, mãe de Henri Borel, querem que, ele, que ela volte a prestar depoimento. Hoje, mais duas testemunhas foram ouvidas pela polícia. A irmã de Jairinho, suspeito pela morte do menino, é empregada do casal.
6: De volta à delegacia e com o rosto coberto. A expectativa é que, dessa vez, a empregada doméstica Leila Rosângela mude o teor do primeiro depoimento quando disse desconhecer o que se passava no apartamento onde vivia o menino Henri Borel. Tainá de Oliveira, que cuidava da criança, contou na delegacia que a empregada tinha ciência das agressões. E que Henri chegou a reclamar de dor no joelho e Rosângela perguntou se ele havia machucado o pé. O menino respondeu que foi uma rasteira dada pelo namorado da mãe, doutor Jairinho. Os investigadores também apuram se Rosângela foi orientada a limpar o apartamento horas depois da morte de Henri. Outra que escondeu o rosto foi Talita de Souza, a irmã do vereador. Segundo a polícia, é Talita quem dirige esse carro na véspera da prisão da mãe da criança, Monique Medeiros, e do vereador. O casal estava sendo monitorado porque a polícia temia que eles fugissem. Talita levou os dois para um endereço diferente daquele fornecido na delegacia. No novo depoimento, a babá disse que foi Talita quem ligou para ela e informou que Henri passou mal e morreu. Tainá questionou como assim? Passou mal e morreu? É uma criança. Mas Talita não quis dar detalhes. Nessa gravação, a babá descreve a rotina da casa onde ela trabalhou.
1: Era tudo muito louco naquela casa. Ora o casal brigava e em pouco tempo estava tudo bem. Era sempre tudo muito difícil de saber o que estava acontecendo naquela casa. Ora Henri reclamava de Jairinho, ora corria para abraçá-los. Eu tentei alertar a todos, fiz tudo o que estava ao meu alcance. Eu temia pela vida dele.
6: Os advogados que assumiram a defesa de Monique Medeiros querem que a mãe de Henri preste um outro depoimento. A estratégia é dar uma nova versão dos fatos da mulher que desde a última quinta-feira está presa e indiciada por homicídio e tortura contra o filho. A Monique precisa falar e a
7: estratégia que a defesa tem é única e exclusivamente uma que a Monique diga a verdade.
1: Até agora falaram por ela. Por incrível que pareça, a situação é tão trágica que a prisão da Monique, na verdade, representa a sua libertação contra a opressão e o medo.
0: E agora a gente vai direto para o Rio de Janeiro falar com o repórter Pedro Paulo, Paulo Filho, que tem mais informações sobre o caso. Uma boa noite, Pedro.
7: Gustavo, uma boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, a polícia já está há quase cinco horas ouvindo aí esse novo depoimento da irmã do vereador, doutor Jairinho, a Thalita de Souza. Ela que é suspeita de ter coagido a empregada, a babá do menino Henri, a Tainá de Oliveira, a dizer que nunca tinha presenciado nenhuma agressão na casa e que a família vivia em plena harmonia. A gente lembra que a Babá prestou um novo depoimento essa semana e disse em depoimento à polícia que sim, foi pressionada pela Thalita a não dizer situações, relatar situações que pudessem incriminar o político. Durante o depoimento, a polícia também soube que a Talita fez uma festa de aniversário horas depois da morte do sobrinho. Esse depoimento continua, não tem previsão para terminar. O depoimento da babá durou 12 horas e a expectativa é de que esse depoimento também se estenda ao longo da madrugada. Quem também esteve aqui um pouco mais cedo, como a gente viu na reportagem do Silvestre Serrano, foi outra funcionária do casal, a empregada doméstica Leila Rosângela, ela que no primeiro depoimento também disse que nunca tinha presenciado nenhuma situação adversa na casa do casal, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, mas segundo o depoimento da babá, a empregada doméstica já tinha ouvido da própria boca do menino Henri que ele já tinha sido machucado pelo padrasto. Esse depoimento durou quase cinco horas e o teor ainda não foi divulgado pela polícia civil. Duas últimas informações, Gustavo. A gente lembra que o doutor Jairinho, padrasto do menino Henri e a mãe Monique Medeiros seguem presos e hoje o Tribunal de Justiça do Rio negou um pedido de liminar para caçar o mandato do vereador doutor Jairinho. E a gente lembra que o advogado André França tinha deixado a defesa da Monique Medeiros também no início dessa semana, depois que a polícia divulgou conversas entre a Monique e a Babá, relatando justamente as agressões sofridas pelo menino. Em fevereiro, o advogado André França deixou o caso e agora à noite o escritório de advocacia anunciou que também está deixando a defesa do vereador doutor Jairinho. Em nota, o escritório disse que reafirmando pela conduta ética preferiu tomar essa decisão para evitar eventuais conflitos de interesses. A gente segue aqui em frente à Delegacia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e qualquer movimentação, até com a saída da Talita, que já está há quase cinco horas prestando depoimento a
0: Polícia Civil. Eu te chamo aí novamente, Gustavo. Combinado, Pedro Paulo. Um ótimo trabalho para você e para a equipe. Ainda sobre esse caso, a direção do presídio de Benfica no Rio de Janeiro foi trocada e depois surgiram denúncias de que a direção teria concedido privilégios a Monique e a Jairinho durante a permanência deles na unidade. De acordo com a denúncia, o casal teve acesso a telefones celulares e teriam se alimentado com comida diferenciada da dos outros detentos. A Secretaria de Administração Penitenciária informou em nota que a direção do presídio pediu para ser substituída Após discordar das acusações, a pasta afirmou que todas as imagens da unidade foram enviadas ao Ministério Público. A mãe e o padrasto de Henri deram entrada no presídio no dia 8 de março, quando foram presos temporariamente por atrapalharem as investigações sobre a morte do menino. O Supremo Tribunal Federal confirmou por 10 votos a 1 a instalação da CPI no Senado para investigar as ações do governo federal, e o uso de recursos federais por estados e municípios no combate à pandemia do
2: coronavírus.
8: O relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, já havia determinado a instalação da CPI em decisão individual. Ele defendeu que o Supremo Tribunal Federal pode exercer o controle judicial de atos do
2: Legislativo. Decisões políticas devem ser tomadas por quem tem voto. Todavia, nesse mandado de segurança... O que está em jogo não são decisões políticas, mas o cumprimento da Constituição. E o que se discute, como já ressaltado, é o direito das minorias parlamentares de fiscalizarem o poder público, no caso específico, diante de uma pandemia que já consumiu 360 mil vidas apenas no Brasil, com perspectivas de, em curto prazo, chegarmos à dolorosa cifra, ao recorde negativo de 500 mil
9: Mortos.
8: A tese recebeu o apoio do vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros, para quem a decisão foi coerente e não gera tensão entre os poderes. Quase todos os ministros do Supremo concordaram com Barroso. A exceção foi o ministro Marco Aurélio Mello, que embora considere a decisão liminar correta, já havia adiantado ao Jornal da Record discordar do julgamento do tema no plenário do STF. O motivo é que, segundo Marco Aurélio, isso poderia atrapalhar um possível recurso contra a decisão do relator.
10: A
11: partir do momento em que o relator, após decidir sozinho como cabia, possa, segundo o processo, segundo a matéria, buscar dividir com o plenário essa responsabilidade, estará obstaculizando. A interposição de recurso contra a decisão do relator, sem ouvir parte interessada,
8: estará colocando em segundo pleno devido ao processo legal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cumpriu a determinação de Barroso ontem e fez a leitura do requerimento da CPI. O próximo passo será definir se as reuniões serão presenciais ou por videoconferência e a definição dos membros da comissão por partidos e blocos.
0: E a urgência do projeto que acaba com os supersalários aguarda a votação a exato 600 dias lá na Câmara. O Heroto Barbeiro está aqui com a gente, vai tentar explicar. Por que, que será que está demorando tanto para ser votado? Tem gente segurando ali, engavetando as coisas, Heróto? Diga para nós. Uma boa noite.
12: Olá, Gustavo. Não, sabe o que é? Eles perderam a chave da gaveta. Muito. lá da gaveta e perderam a chave. E estão tentando achar um chaveiro que vai lá e abre para a gente poder ver o um tal do projeto. Mesmo porque esse projeto que acaba com os super salários, ele já foi aprovado no Senado. Portanto, basta ser aprovado aí na Câmara, mandar lá para o presidente, que deve, deve sancionar, e nós vamos, então, partir para uma economia. Aliás, eu fui ver que a economia é essa que a gente faria se a gente tivesse o tal projeto. Bom, só para ter uma ideia, o pessoal que está nos acompanhando, compara com o seu salário aí. O salário máximo é o do ministro do Supremo Tribunal. A gente viu aí agora, pouco barroso. R$ 39.200. Isso é salário. Não é que eles custam, não. Eles custam mais de 100 mil reais cada um. Salário, 39200 Muito bem. Ninguém pode ganhar mais do que isso? Ninguém pode ganhar mais do que isso. Ocorre que, para que o pessoal não ganhe mais do que isso, foi necessário, então, esse projeto foi aprovado no Senado e agora está na Câmara. Eu vi aqui um cálculo feito pelo deputado Igor Timon. E ele diz o seguinte aqui, olha. Ele diz que existe atualmente uma quantidade imensa de pessoas que recebem salário acima do teto. Segundo ele... 71% dos magistrados, 71, ganham mais do que 39 pau por mês. E outra coisa interessante aqui, diz que 8 mil juízes ganharam mais de 100 mil reais por mês. E diz que tem um outro grupo de 501 ou 507 juízes que ganharam mais de 200 mil reais por mês. Ué, mas se o teto é 39, como é que tem gente, não só no judiciário... Mas em outros poderes da República ganhando mais do que R$ reais. Eu fui fazer as contas aqui para saber o seguinte: quanto é que isso aqui daria de economia por, por, por ano? E cheguei à seguinte conclusão: se a gente acabar com o supersalário, nós vamos economizar R$ 2 bilhões e 300 milhões de reais por ano. Vou repetir: R$ 2 bilhões e 300 milhões de reais por ano. Talvez seja aquela grana que falta no auxílio. No auxílio emergencial, é muito pouco 150 reais, também concordo. Então vamos buscar o dinheiro dessa turma. Agora, para bancar tudo isso, só a gente lançando mão, do nosso querido impostômetro. Para a gente saber, olha ele aí, tá aí quanto tela. é que a gente gastou. Ela, desde o dia 1º de, de, de janeiro, nós já pagamos 762 bilhões de reais. Lembrando que este ano vai dar outro tremendo Baque nas contas públicas, essa grana não vai dar para cobrir o que vai gastar, também por causa da pandemia. E a dívida pública brasileira está chegando aí a perto de 100% do PIB, que é uma coisa muito desconfortável para a retomada do crescimento. Mas é bom que a gente saiba esses números, né? para que a gente possa tomar, cada um de nós, consciência deles. E quem sabe? Manda lá um zap zap para o seu deputado federal. para deputado, abre a gaveta aí, tira. O projeto, vota no, 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 na Câmara, quem sabe nisso, acha uma chave.
0: Pois é, tem que pressionar. E mais do que nunca a gente percebe que o país é rico, mas o problema é que a população é pobre, porque está cheio de sanguessuga aproveitando do Estado. Geraldo, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Agora a gente mostra um estudo realizado pelo IBGE, que revela que o acesso à internet cresceu aqui no Brasil. Apesar desse aumento, mais de 39 milhões de brasileiros seguem sem conseguir se conectar. Os dados são referentes ao último trimestre de 2019. As informações também indicaram que a área rural tem bem menos alcance em relação às zonas urbanas. Entre as pessoas que têm conexão, quase 99% indicaram o telefone celular como meio de acesso, seguido de microcomputador, televisão e tablet. Vamos ver como é que está o andamento da vacinação em todo o país. A gente tem os números na tela aqui. Esses números a gente quer que cresça, que a gente quer que cresçam e cresçam o quanto antes. Mas infelizmente ainda estão vagarosos. Vacinados no Brasil com a primeira dose: 24 milhões Esse é o número de brasileiros já vacinados com a primeira dose, ou da CoronaVac ou é, da, da Oxford. Com a segunda dose, 8.059.142. O número ainda é baixo, a gente precisa atingir muito mais o número de brasileiros vacinados para a gente conseguir se ver livre desta pandemia. Ainda é, falando sobre a pandemia, pela primeira vez desde o começo da pandemia, as pessoas com até 40 anos são maioria nos leitos de UTI. Pois é, de acordo com o um levantamento feito pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, através da plataforma UTIs Brasileiras... Mais de 50% das internações nos, nas UTIs no mês de março eram de pessoas com até 40 anos. De dezembro de 2020 até fevereiro de 2021, eles representavam cerca de 44% das internações. O número dos pacientes que precisaram usar respiradores também aumentou, chegando a 58%. O Pentágono confirmou a autenticidade de um vídeo que registrou OVNIs, objetos voadores não identificados. Está vendo aí na tela. A gente explica mais detalhes sobre esse assunto já já aqui no Jornal da Recordings. A Agência Nacional de Saúde determinou que os planos de saúde devem autorizar imediatamente os pedidos do exame PCR, que detecta o coronavírus. O objetivo é agilizar a realização dos testes antes da mudança. Os planos de saúde podiam demorar até três dias, úteis para garantir o atendimento ao pedido. É bom lembrar que o PCR é o exame considerado mais eficaz para confirmar a infecção pelo coronavírus. E a Justiça determinou o bloqueio dos bens do governador Helder Barbalho. Ele é investigado por suposta improbidade administrativa na compra de equipamentos e materiais para combater a pandemia.
2: A ação do Ministério Público do Pará investiga a compra, sem licitação, de 1.600 bombas de infusão. Os equipamentos destinados a pacientes com a Covid-19 custaram quase 8 milhões e meio de reais. Além do governador Helder Barbalho, são investigados o ex-secretário de Saúde do Estado, Alberto Beltrame, o ex-chefe da Casa Civil, Parcifal Pontes, e o ex-secretário adjunto de gestão administrativa da saúde pública, Peter Cassol. Três empresários da importadora SKN do Brasil, que vendeu os equipamentos, também fazem parte do projeto. Desde o início da pandemia no ano passado, três investigações já foram abertas contra o governador Helder Barbalho e pessoas ligadas ao governo do estado. Todas as acusações são relacionadas à compra de materiais e equipamentos para o combate à covid-19. Segundo o Ministério Público, a soma das negociações chega a quase 60 milhões de reais. Na semana passada, o governador paraense foi denunciado por superfaturamento na compra de garrafas de plástico, que são usadas para envasar álcool 70%. O valor pago foi de 1 milhão 140 mil reais. Não houve licitação. As investigações no Pará começaram em março de 2020, com a compra de 400 respiradores. Os aparelhos custaram mais de 50 milhões de reais. Nenhum deles nunca funcionou. Para este especialista em contas públicas, as suspeitas de fraude e irregularidades em vários estados brasileiros precisam ser investigadas não só na esfera federal. Nós entendemos que a CPI ela precisa ser ampliada, não somente para investigar a forma
6: como o governo federal eh, agiu no processo da pandemia, mas também a forma como os estados, os municípios eh, geriram os recursos públicos, especialmente os recursos públicos que foram recebidos por parte do governo federal.
0: Os preços dos alimentos subiram em março. No último mês, houve uma aceleração nas taxas de inflação para todas as faixas de renda.
4: Aqueles itens considerados básicos subiram e pode ter certeza de que você necessita deles no dia a dia. Energia elétrica, gás de cozinha, água e gasolina registraram alta, acima da inflação. Este levantamento foi feito pelo Diese com base nos preços de março do ano passado a março deste ano. A pesquisa aponta que dos 12 itens essenciais no orçamento familiar, a metade registrou aumento. A cesta básica foi o maior deles, com reajuste de
5: 25%. Os preços também dos alimentos têm aumentado muito. É o preço da carne, né? De vários produtos alimentícios tem aumentado bastante. Também então, vive uma situação em que além das famílias, né, tem problemas né, de renda, de conseguir renda, né? Porque o com a pandemia, né, o trabalho, né, o emprego reduziu muito. E a gente tem que se lembrar que o setor que a pandemia mais atingiu é o setor de serviços. E é justamente o setor de serviços aquele que gera o maior volume de emprego nas grandes cidades.
4: Segundo especialistas, esse tipo de alta tem reflexo direto no orçamento das famílias. Se a
11: gente for verificar a inflação pelo IPCA algo em torno de 4, 5%, o consumidor já pode ter uma ideia que isso daí implica na perda do poder aquisitivo do consumidor, né? Porque esses produtos da cesta básica, obviamente, são os mais consumidos e são os indispensáveis na vida do cidadão, do consumidor brasileiro.
4: O feijão, por exemplo, tradicional na mesa do brasileiro, subiu 7%, influenciado pela alta do dólar. Por mais que esses itens sejam produzidos aqui no Brasil, eles são exportados e o preço... Sofre influência da moeda estrangeira.
5: Então a gente vive um momento muito difícil para as famílias, né? Em que não tem emprego, não tem renda e diga, os produtos que elas têm que consumir estão subindo de preço.
4: Mesmo assim, existem alternativas para que a gente possa economizar no orçamento.
11: Pesquisar. Né? E nesse sentido tem aplicativos onde por exemplo o menor preço do governo do estado onde ele pode é, procurar o produto que ele que ele está pretendendo adquirir e sem precisar nem sair de casa né o segundo a segunda a dica que a gente passa é evitar estocar alimentos né? E a terceira dica é evitar uh, ser bem objetivo nas compras, né, para evitar uh, adquirir algum produto que o, que o consumidor
0: não, não, não deseja adquirir nesse momento. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que cabe ao plenário da corte decidir sobre a anulação das condenações feitas ao ex-presidente Lula pela Justiça do Paraná na Lava Jato. Para falar mais sobre esse julgamento, eu converso agora com Carlos Eduardo Rebelo, advogado criminalista e professor de Direito Penal do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. Há uma grande expectativa, é, havia né, e ainda há, porque o julgamento não acabou, sobre o destino que pode acontecer com o ex-presidente Lula ou não. Hoje foi definido apenas que o plenário vai poder definir, é isso? Explica para gente.
9: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigado pelo, pelo convite. E sim, Gustavo, hoje foi uma decisão, na verdade, existem três assuntos que o Supremo Tribunal Federal vai se debruçar sobre essa questão da competência para o julgamento do, do processo do ex-presidente Lula. O que o ministro Faquin tinha feito é dar uma liminar no julgamento de um é, embargo dentro de um habeas corpus que estava né, para apreciação da corte. E como esse julgamento foi tomado por um ministro dentro de uma turma, porque né, o ministro Fachin integra a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, essa decisão liminar ela pode ser analisada tanto pela turma quanto pelo plenário. E o ministro Fachin entendeu que essa decisão deveria ser apreciada pelo plenário da corte e não pela segunda turma. E por conta disso a defesa do ex-presidente interpôs um agravo regimental para discutir se essa matéria deveria ou não ser afetada ao plenário né, e poderia ser decidida pela segunda turma no lugar disso então essa a decisão de hoje é exclusivamente em relação a isso e por maioria a, o Supremo Tribunal Federal Plenário o Supremo do entendeu que não há nenhum impedimento para que o relator afete o processo o julgamento do mérito dessa matéria ao plenário e amanhã na, na nova sessão do, do plenário do Supremo serão discutidos outros dois aspectos um primeiro aspecto que é justamente a incompetência em si, ou seja, se o, o, a 13ª Vara Federal de Curitiba era ou não competente para julgar os processos ligados ao ex-presidente Lula e, por via de consequência, ao decidir essa matéria, eles vão acabar tendo que enfrentar também aquele outro processo que foi julgado sobre a suspeição do Sérgio Moro, porque uma vez que a, a, o plenário entenda que é incompetente, essa decisão sobre a incompetência impacta diretamente naquela decisão sobre a suspeição. E há entendimento de que a incompetência vai impedir que o ex-ministro seja declarado suspeito, né? que, a, que aquela decisão da suspeição caia.
0: E, professor... Quanto será impactado a Lava Jato com a decisão que eles podem tomar amanhã ou, dependendo é, do andar da carruagem na semana que vem, dependendo do, é, é, de quanto eles se alongarem nos votos, quanto que o que eles decidirem pode impactar em outros casos relacionados a Lava Jato, relacionados à 13ª Vara de Justiça lá de Curitiba?
9: É, veja bem, não há um impacto direto nos demais processos, mas isso é um precedente importante porque o que está sendo discutido ali é justamente sobre essa competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, que durante muito tempo foi muito alargada, né? foi uma competência muito ampliada. Então, a partir do momento que existe um precedente, no caso dos presidentes, onde se reconheceu a incompetência, e é um precedente que é dotado de até um ineditismo face a tudo que foi julgado durante o período em que o ex-juiz, ex-ministro esteve à frente da 13ª Vara Federal de Curitiba, então isso obviamente é um precedente que os outros advogados dos demais réus que foram julgados também por ele na Operação Lava Jato e que por sua vez entendam que a 13ª Vara vale Federal era incompetente para julgá-lo, eles poderão é, provocar o, o Supremo Tribunal Federal também para que eles tenham uma decisão semelhante. Mas entenda que esse precedente por si só não traz um impacto direto nos demais processos, o que vai haver é um novo peticionamento, uma nova provocação à Suprema Corte para que ela se debruce sobre outras eventuais incompetências que possam ser alegadas pelas defesas.
0: Professor Carlos Eduardo Rebelo, obrigado pela explicação sobre o que está sendo julgado lá no Supremo Tribunal Federal e vamos ver amanhã se os juízes, se os ministros definem uma, trazem uma decisão sobre esse assunto. Obrigado e até uma próxima, professor. Vamos falar do cenário internacional? O Pentágono... Veja só, confirmou a autenticidade de um vídeo que registrou OVNIs, os famosos objetos voadores não identificados. As imagens foram gravadas de um navio da Marinha Americana e mostram objetos triangulares sobrevoando o céu da Califórnia. O registro, estava, o registro estava em sigilo, só que o vídeo foi divulgado pelo próprio governo americano no ano passado. Apesar da autenticidade, especialistas não confirmam, não confiam que os OVNIs não confirma que os OVNIs são reais. E aí vai para a sua imaginação de que o que seriam esses objetos voadores. E olha, ainda no cenário internacional, morreu hoje o americano Bernie Madoff, autor do maior golpe financeiro da história, aos 82 anos. O garoto está aqui para a gente, para contar. Se fosse aqui no Brasil, você acha que ele ainda estaria preso?
12: Olha, eu acho que não estaria, não. Eu acho que não estaria, não. Você tem uma ideia? Esse cidadão que nós estamos aí, como você lembrou, o Madoff, ele deu um golpe que atingiu 3 milhões de pessoas. Entre elas, o, um cara que fez filme sobre, sobre despoador, o Spielberg. Não tem o ET? Sim. Eu estava falando de despoador. Ele também tomou um atunda, ele perdeu a grana que ele deu para o Madoff. O Madoff criou um sistema chamado de pirâmide, que aliás já existiu aqui no Brasil. Eu me lembro de gente que perdeu muita grana aí na pirâmide. Só que a pirâmide desse cidadão aí era aquela do Egito, gigantesca. Você tem uma ideia? Ele deu um prejuízo que varia entre 25 e 63 bilhões de dólares. Bilhões esse homem deu. Bom, ele foi para o Xiridró, que nos Estados Unidos, você sabe que os caras não brincam com isso. E o Madoff pegou apenas 150 anos de cadeia. E lá quando o cara pega 150 anos de cadeia, o cara pega 150 anos de cadeia. Aqui, quando o cara pega 150 anos de cadeia, ele fica no máximo 30. E se o cara pegar 30 aqui, ele não fica 30 preso. Ele cumpre um sexto da pena, que é cinco anos, aí ele passa para o um semi aberto. Depois... Aqui o cara pega 30 anos, com cinco ele já começa a progressão para poder sair da cadeia. Mas lá não. Lá ele ficou preso, não ia sair. E apesar dele ter mais de 80 anos, aos 80 os advogados pediram, olha, será que não dá para soltar ele? Ele está muito velhinho e então tal, ele quer morrer em paz. A Justiça Americana disse não, ele cometeu o um crime, vai ficar na cadeia morreu aos 82. Aqui, você sabe que nós temos grandes notórios que foram condenados, que ao completar 80 anos saíram da cadeia e estão descansando em casa para morrer em paz. Por pouco, por pouco, um cidadão que tem mais essa ideia, que é o Roger Abdelmassi, que pegou mais de 250 anos acusado de cometer inúmeros estupros, por pouco, esse homem também não tinha saído da cadeia e não estava é, desfrutando da sua mansão em casa. Lá não teve jeito, ele realmente morreu na cadeia, porque a lei americana não é tão generosa como é a nossa.
0: Pois é, aqui até se você ler livro na, na prisão, você abate a pena. Obviamente que no caso de um preso é, pequeno, de Casos pequenos até se entende agora de empresários, de deputados, ler livro para bater pena é uma vergonha. Herói, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Você em casa, sabia que hoje é o dia mundial do café? E a bebida é mania entre todos nós brasileiros, né? Tem o pingado, tem o café com leite. A gente volta já para falar mais sobre isso. Estamos de volta e já seguimos direto para o Rio de Janeiro com o repórter Pedro Paulo Filho, pois a irmã de Jairinho acaba de deixar a delegacia. Suas informações, Pedro Paulo, o que você tem de novo para a gente?
7: O Gustavo, ela acabou de deixar aqui a delegacia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, por volta de 9h45 da noite. E eu vou pedir aqui para o nosso repórter cinematográfico, Ricardo Moreia, mostrar para a gente a área onde ela deixou a delegacia. Na verdade, ela aproveitou que os jornalistas estavam todos na frente da delegacia para usar essa porta aqui que a gente está seguindo... Essa porta lateral, quase nos fundos ali da delegacia para sair, tinha um carro ali é, posicionado já para poder pegar a Thalita de Souza e também a advogada, as duas deixaram aqui a delegacia há cerca de 10 minutos, menos de 10 minutos, e o que a gente conseguiu observar é que o carro já estava paramentado para evitar que a própria imprensa também conseguisse fazer imagens dela. Ela saiu com a cabeça coberta e o carro estava com papéis colados na parte interior exatamente para que as câmeras não conseguissem fazer imagens da Thalita de Souza, que ficou Exato cinco horas aqui na delegacia. A gente já tem a informação, inclusive, de que esse depoimento não durou cinco horas. Primeiro, a polícia ouviu a empregada doméstica Leila Rosângela, que chegou aqui por volta de duas e meia da tarde, colheu o depoimento dela e só depois da saída dela é que a polícia começou a colher o depoimento da Thalita de Souza. A gente relembra o nosso telespectador que não estava ligado conosco no início do jornal. Thalita de Souza é irmã do vereador Dr. Jairinho. Ela é suspeita de ter pressionado a babá Tainá de Oliveira a mentir no primeiro depoimento que prestou no dia 24 de março, quando disse que a família vivia em perfeita harmonia e também que nunca tinha presenciado casos de agressão. Depoimento esse que ela mesmo desmentiu agora, essa semana, em um novo depoimento, dizendo que foi pressionada pela Thalita a não dizer nada que pudesse incriminar o irmão, o vereador doutor Jairinho. Talita também teria feito uma festa de aniversário horas depois da morte do sobrinho. A polícia agora então quer entender se Talita sabia da, de toda a situação que acontecia na casa do casal, doutor Jairinho e Monique Medeiros, com o menino Henri, de 4 anos, sabia dessas agressões frequentes, segundo a polícia, e por que Talita também ajudou a movimentar, a deslocar o casal para um endereço que a polícia não tinha conhecimento, não, é, não tinha sido informado a polícia um outro endereço, um terceiro endereço, onde o casal acabou sendo preso, que foi em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Esse endereço seria usado para despistar os policiais numa possível captura que acabou acontecendo há pouco mais de um mês. A polícia acredita que vai encerrar esse inquérito da morte do menino Henri, Henri em no máximo 10 dias. Ainda está colhendo esses depoimentos, mas já acredita que Todos os laudos periciais e todos os documentos colhidos, inclusive as provas colhidas nos celulares da Monique Medeiros, da Babá e também de outros familiares da família do vereador doutor Jairinho, a polícia já tem a convicção de que Monique Medeiros e doutor Jairinho precisam ser indiciados por... por homicídio duplamente qualificado e tortura. Agora, essas outras pessoas que estão sendo ouvidas aqui na delegacia, elas podem passar da condição de testemunha para indiciadas. Isso vai depender também de que maneira elas contribuíram para que a morte do menino Henri fosse acobertada ou então chegasse até a morte do menino Henri. A gente lembra que a nova defesa da Monique Medeiros pediu um novo depoimento da cliente dizendo que desta vez ela vai dizer a verdade, no primeiro depoimento ela disse que estava no quarto com o doutor Jairinho e ouviu um barulho e encontrou o filho desacordado no chão. O que a polícia acredita que seja mentira, já que o laudo técnico mostrou que a criança foi, passou por maus tratos por mais de quatro horas e só deixou o apartamento, só foi tirada do apartamento. Quando já estava morta e foi levada para o hospital, a polícia já sabe então que houve mentira no primeiro depoimento e agora ah, os advogados de defesa, os novos advogados de defesa da Monique, pedem um novo depoimento agora dizendo a verdade nas palavras deles. A expectativa é que esse depoimento aconteça até no máximo na semana que vem, mas a polícia mantém o indiciamento do casal Dr. Jairinho e Monique Medeiros.
0: Gustavo. Obrigado pelas informações, Pedro. A gente segue, claro, acompanhando esse caso. Qualquer novidade você acompanha na Record News. Dia 14 de abril é celebrado o Dia Mundial do Café. No Brasil, nove em cada dez pessoas com mais de 15 anos consomem diariamente pelo menos uma xícara da bebida.
13: Tem coisa melhor do que o cheiro e o sabor de uma xícara bem quentinha de café para começar bem o dia. Além de dar energia e disposição, o grão faz bem para a saúde. Melhora a concentração, potencializa o desempenho em atividades físicas e ainda tem poder anti-inflamatório. Suas inúmeras propriedades já conquistaram 97% dos lares. Nove em cada dez pessoas com mais de 15 anos consomem um café. Não foi à toa que é a bebida mais ingerida no mundo, perdendo só para a água, ganhou um dia só seu, 14 de abril. Bom, nesse momento que a gente não pode ficar
10: junto, a gente toma um cafezinho, mesmo que de longe a gente consegue ficar mais próximo. E brindar o Dia Internacional do Café. O convite vem de uma das mulheres que mais entendem de café no país. E Eu brinco que eu nasci debaixo de um pé de café. Eu sou a quinta geração de uma família produtora de cafés. Então eu cresci na fazenda, eu vivi até meus três anos. Com três anos eu mudei para Belo Horizonte com meus pais. Mas até os três anos eu morei na fazenda e desde então eu ia passar férias, eu passava todas as minhas férias lá. Na
13: época da colheita. Essa memória afetiva fez toda a diferença na vida dela. Júlia morou fora, trabalhou, se profissionalizou e se tornou uma barista premiada. Hoje ela tem uma escola e cafeteria em Belo Horizonte, daquele jeitinho mineiro. Pouco a pouco, ela vem educando cada vez mais o consumidor.
10: As pessoas estão mais interessadas de saber o que que elas estão consumindo, né? Não só, não só café, mas cerveja, de onde que vem, as pessoas querem saber a origem, como que foi produzido, então isso vem aumentado muito e as pessoas querem cada vez mais qualidade. Então, quando a gente vende uma coisa pelo valor e não pelo preço, isso já, já muda bastante a forma que as pessoas veem esse produto. Né?
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Tem uma ótima noite. A gente volta a se encontrar amanhã. Você segue agora com o News às 10 e a Manuela Caiado. Tchau, tchau.